0: Pessoas, sejam bem-vindos a mais um. Paralela, o meu, o seu, o nosso podcast de cinema e série. Eu sou o Luiz Ferro, me acompanhando aqui, Silvio Leles. E aí, gente bonita, vocês estão bem? Bom, eles não podem responder, mas eu espero que estejam. Coloca <risos> aí nos comentários. <risos> Bom, hoje a gente vai continuar a nossa saga pela Terra-média e vamos falar de Senhor dos Anéis, as duas torres. Se você não escutou o episódio anterior do Sessão de Gala, a gente falou da Sociedade do Anel, então volta lá e escuta a primeira parte e depois vem aqui escutar essa segunda parte sobre as duas torres. Então vamos não vamos se estender muito, bora lá, vamos falar de Senhor dos Anéis, as duas torres. Então, antes de falar do filme, a gente tem que comentar um pouquinho aí da série: Os Anéis de Poder. Quando esse episódio estiver ao ar, já vai ter três, epi três, três episódios da série, né? Quando esse montagem for ao ar. A gente já assistiu dois, né? Mais ou menos. Silvio Lelis assistiu um e meio. Eu assisti um e meio <risos> Mas até esse episódio é a or, a gente já vou ter assistido todo. É, o que, que você achou, Silvio Lelis? Do seu. Do um e meio de episódio que você assistiu.
1: Ó, <risos> oh, eu, vou, eu vou falar mais do primeiro, tá? Que foi o que eu vi inteiro. Não
0: vamos entrar. É. É, tanto, não sem detalhe, nada disso. Vamos só dar uma visão geral aqui, porque a gente vai ter um podcast pra falar só da série, né? É, no modo, cara,
1: no modo geral, eu, eu, eu gostei muito da série, assim, sabe? Eu acho eles trouxeram a, a, a narrativa Senhor dos Anéis, né? Pra uma, uma leitura mais atual, né? Com recursos audiovisuais atuais, é, estilo de câmera, fotografia, né? Que a gente consegue ver aí, e conseguia ver em vários outros tipos de séries, como o, o Game of Thrones, por exemplo. Me deu, me deu uma impressão, por exemplo, que, eu tô que a gente tá assistindo mais a um, vamos um, dizer, assim, bem a grosso modo, tá? Algo, com, uma história contada como se fosse uma espécie de conto de fadas do que necessariamente algo relacionado a um Apple do Senhor dos Anéis. Mas isso não desabona nada, sabe? A, a, a série é muito legal, a história como eles estão construindo a história da Galadriel, os nukes, o núcleo do Erron. Do então tá, muito, tá tudo muito legal. Assim, eu acho que a série é, é toda uma boa história, tá, tá indo num caminho muito, muito bom. Claro que aquele hype, né? Todo que é criado, né? Gera aquela expectativa que você espera que faça alguma coisa muito, muito maior, igual ao que foi feito com Peter Jackson, mas até agora tá, tá super legal, tá super... ela tá... é um, é um baita... é uma, uma baita história que eles estão contando. É,
0: assim, não dá pra os caras gastarem todo o recurso que eles têm ali nos dois primeiros episódios, né? É, não dá pra sair com uma batalha gigantesca já logo de cara, se bem que tem uma lá logo de cara, assim, que é a Batalha dos Elfos contra o Morgoth, né? Que é onde o irmão da Galadriel morre, que é bem grandiosa e tudo mais. Ah, sim, falando de cenário, puta, a série não tem... não deixa nada a dever ali, cara. Nada. Pelo amor de Deus, cada um cenário mais lindo que o, que o outro A cena de Casadum A gente falou bastante de Casadum Que na verdade quando tá na terceira Ela se chama Moria uh -huh. é, Mas aqui ela chama Casadum mora lá onde tá o Balrog, né? O pessoal da, da sociedade passa e, a, e o Gandalf acaba morrendo pro Balrog. Quer dizer, morrendo, né? Mas vamos só, a gente vai falar disso daqui a pouco. <risos> Mas, caramba, mano, que cena da hora ver casadu no seu auge ali, cara. Sim, legal pra cacete. Lind, lindíssimo, lindíssimo. Ah, o núcleo do Elrond, eu tô gostando muito, assim, porque é o núcleo que mais traz coisas dos livros, né? Ali já viu que, o Kelebimbor, já está se falando de construir a forja onde vai ser feito os anéis. Uhum. A aliança, a última aliança dos anões com os elfos, aquele portão que a gente falou no, no episódio anterior da Cidade do Anel, que é o Digamigo, e entre, vai ser construído, tá lá. né, nessa aliança, né, não tá lá ainda, aquele portãozinho lembra, né? É, lembra, não é ele, eu achei que... Não, acho que não, não sei dizer, pode ser que seja, mas não tem o um lago ali ainda, mas tudo bem que se passam muitos anos depois, né, mas vai ser construído é. ainda esse portão, né, pelos elfos, vai ser de, fruto dessa aliança, né, que os elfos vão fazer com os anões. Depois disso aí, é só treta entre eles e a, a, a amizade acaba, né, e aí por isso que a gente tem o Gimli e o Legolas, que no começo se dão tão mal e tal, né? Porque é. tem essa treta toda que vai rolar entre os anões e os elfos. Mas aqui, na né, série, eles ainda são amigões. Então achei bem legal ver casal. É legal ver essa tá Ah, A parte que os elfos estão indo pra Valinor, que lindo, cara. Achei lindo, lindíssimo. Assim, é, tá. a, tiran tirando algumas coisas meio bregas, que aquelas meninas que ficam no navio tirando as armaduras deles. Uh -huh. Pra mim não faz sentido nenhum. Quem são aquelas pessoas, né? Vocês são escolhidas pra ir tirar as armaduras dos caras. É isso. E aí depois eles pegam o barco e voltam. Pois é, o que, que acontece com <risos> ele? já foi pra Vale várias vezes. Tirando isso aí, eu achei muito bonito, cara. Os pássaros começam a dar a volta no barco e eles começam a cantar e aquele abre aquele, aquele portal lá pro paraíso. E, puta, muito da hora. Mas a série tem muito o que mostrar ainda, né? Dois episódios, é pouquíssimo. E, como você falou, o tom épico ainda não se mostrou. Até porque, cara, o grupinho ali que vai se juntar com certeza ainda, ainda vai rolar muita coisa, né? Pra hum. eles se encontrarem. É, tipo, então ainda não deu pra ver muita coisa. Mas mas tô gostando, eu tô gostando, tô achando legal, só o comecinho ali, é inevitável comparar com o filme, né, quando a gente falou no episódio passado daquele início da Galadriel, aquela narrativa dela falando do, dos anéis, tudo mais, tentaram fazer um começo bem parecido aqui, né, Sim. mais uma vez a Galadriel narrando, né, mas agora a Galadriel novinha, mas eu achei que não ficou tão bom quanto ali no filme, eu achei confuso, sabe, eu achei que ficou, ficou um pouco confuso, como os elfos acabam parando na, na Terra-média, é, a Galadriel, cara, o que ela foi fazer na Terra-média? Fala pra mim. Ela foi lutar? Sim. Não ficou claro isso lutar. É, então. aparece tá, um coisa. campo de batalha com um roupão, com a camisola, pegando o capacete. Mas achei legal, achei legal. Ah, o casting é legal. Aqui, a, a pergunta que fica é, quem é aquele gigante do, que caiu lá nos, nos espeludos, né? Que é o núcleo da Nora. É. Eu acho, pra mim, que é o Sauron. Uhum. Mas tem aí umas teorias que é o Gandalf.
1: Então, eu também, eu fiquei dividido entre essas duas possibilidades aí.
0: Ele pode ser também um dos outros, um dos outros magos, né? Ele pode ser um dos dois azuis, que nunca apareceram, nem nos livros eles são falados muito, só que eles existiam, pode ser um desses dois, mas eu acho que é o sono, cara. É, tudo leva a crer que sim, né? Porra, a câmera afasta uma hora que ele tá caído, parece o olho do, do sono. É. Mas assim, ele fica brincando, tem uma hora que ele fala com os vagalumes, não sei se você chegou nessa parte, já que você viu só até a metade do segundo episódio, ele fala com os vagalumes e hum. é bem aquele jeito que o Gandalf fala com a libérula, sabe? Pra chamar ah, as sim, águias. Sim. Segura ah. a libérula quando, tá, quando ele tá na, na torre, e aí ele, ele fala igualzinho, ele faz igualzinho com os vagalumes. E aí ficou essa dúvida e tal. Só que, mano, os vagalumes, logo depois que ele fala com os vagalumes todos os vagalumes morrem, então né eu acho pra mim, pra mim é o Sauron, tem vários
1: indícios, eu também acho que é o Sauron, apesar que a característica eu lembro que seria o parece
0: um mendigo, né na história ali da segunda era, quando ele engana todo mundo pra fazer os anéis, ele é um cara ardiloso, ele engana mesmo, então ele vem, pode ser que ele tá ali pra enganar os pés peludos, né pra se usar deles também, pra conseguir o que ele quer mas veremos quando esse episódio, como eu já falei, esse episódio de Ar já tem três episódios, a gente viu ainda, porque ainda não saiu. Mas quando a gente for falar do, do Retorno do Rei, a gente fala mais um pouquinho de, da série e depois a gente vai ter um episódio pra falar só da série. Por Oi. enquanto é só isso aqui, não vamos se aprofundar tanto pra não gastar pauta. Mas vamos para o filme. As Duas Torres. Esse é um filme complicado, né? Porque não tem começo e não tem fim. é o meio. É, então. Quando eu fui ver ele, eu saí com uma sensação meio estranha. Não saí com mesmo a empolgação quando eu assisti o primeiro filme. Ah, é? Não saí. É saí. Não sei, parece que eu... Você vai com uma expectativa, sair do primeiro filme filme com aquela coisa, né, então nossa, meu Deus, e você vai querendo ver mais uma coisa que te traga essa mesma sensação não dá, né, então acho que foi mais uhum. falha minha, porque depois que revendo a, as duas torres, ele é um puta, filme, é um puta de um filme, cara, só que quando eu fui ver, eu saí um pouco decepcionado mas mais por falha minha do que do filme e ele tem essa característica de, de ele não ter começo ele não tem fim, né. É, ele já inicia
1: ali, é, ele, ele já faz ele faz esse, ele aproveita o gancho do primeiro, né, bem tu, toda, todas as pontas soltas, aqui eles Desenvolvem de novo, né? Então já é um filme que ele já começa, já é feito para quem começou a assistir já o terceiro, o primeiro, né? Então ele já começa ali no mais um pouco mais acelerado, né? É um filme que você falou, é um filme, é um filme limbo, né? Na verdade, né? Não é nem o começo, né? não é nem o começo nem o final. É, mas é ali que todo conflito, todos os conflitos eles, tão, eles vão começar a se desenvolver para chegar no, no, na resolução no, no, no retorno. Do... Então aqui tem muita coisa que é bacana, né? A gente, da gente acompanhar, por exemplo. Você percebe a, a relação do, é, do Mary e do Pippin, por exemplo Que sempre foram muito, muito próximos né? já fica muito claro lá no, na Sociedade do Anel Mas aqui a gente percebe eles Um cenário completamente diferente Você vê a proximidade deles, quanto que a amizade deles É, é, é valiosa A gente consegue, a gente tem o, 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 o Gimli e o Legolas trabalhando mais Lado a lado, é, então é um filme Que ele, ele trabalha muito as relações né? Mais do que a Sociedade do Anel Ele trabalha muito mais as relações do, dos personagens Entre eles. Quem foi querer
0: começar A ver desse filme, está viajando, né? Eu vi ah, muita mano, gente exatamente. na época, ai, dá pra começar a ver das, das, das duas torres? Não. <risos> não dá. <risos> Tem que entender que é um filme só dividido em três partes. Ele não é tipo um Harry Potter ou um, até um Star Wars, que são filmes que fazem parte de uma mesma narrativa, né? Só que eles têm começo, meio e fim dentro de si, né? Você até consegue uhum. pegar um ou outro. Harry Potter no finalzinho eu acho que não dá, fica mais difícil. Mas, ainda assim, aqui é impossível. Você não vai entender nada do que tá ah, falando. Mano, Você não mano, eu lembro que na época do Retorno do Rei, vieram me perguntar se dava pra assistir se dava pra assistir o Retorno do Rei, sem ter visto os <risos> outros. Eu, mano. Não é a pergunta que se faça, cara. Você, só vai ficar perdidão, perdidão.
1: Só de sacanagem você podia falar, não, dá, vai lá. Gasta. <risos> Na época era o quê? 30 conto, 40 conto, ingresso.
0: Fala, vai lá gasta. porque O que acontece? O último filme foi, nossa, aquele hype, né? Já tava todo mundo né, no ponto certo, né? Porque o Senhor dos Anéis, como o próprio Peter Jackson fala numa entrevista, que ele agradece muito o Tolkien por ter escrito a narrativa de uma forma que ela vai se amplificando, né? E ela de ele deixa pra ter as resoluções mesmo no final. O final é aquele final épico, incrível. E isso se tornou muito fácil pro, pro filme também fazer essa narrativa que vai tem seu final com todas as resoluções. Então, o final foi aquele hype. Aí o cara queria pegar o hype daquele momento e, ah, vou ver o filme agora. Não, né, cara? Você não vai conseguir. Você tem que assistir os outros. Não dá pra assistir em Senhor dos Anéis sem ter visto os anteriores. Não dá. Sai dessa. Esquece. Bom, e aqui, como você falou, nas duas torres a gente começa direto da onde passa ou A Cidade do Anel. Só que o começo desse filme também é outro foda pra caramba. Porque começa o quê? Mostrando a montanha de, de Moria, né? Por fora. E você vai ouvindo o som de batalha do Gandalf com o Balrog. Pois é. Que da hora, mano, e vai vindo, vai mostrando e vai... Aí você vai ouvindo ele gritando e de repente você entra dentro da montanha e é ele caindo com, com o Balrog sentando ali espadada. <risos> não é nem um cajado,
1: é, mas é,
0: mano, o Guindos é o mago mais grande que eu já vi na minha vida. Essa cena é muito da hora, mano. Essa cena é muito da hora, mano. Muito, muito da hora. Sensacional. Eu, eu não lembro se tem isso no livro, eu acho que não. Eu acho que você aprende, se é se alguma coisa assim. Mas muito legal eles começarem porque no livro a gente fica mesmo achando que ele morreu mal tempo, né? Ele só volta lá na, na floresta.
1: Mas é bem lá pro meio também, né? Que ele volta, ele volta tipo já com, com um bom leitura, lá
0: pro, pro meio de que a, que a gente vai ver o... o Tolkien faz uma jogada com você que o filme tenta fazer também, que é os caras ficam achando que é o que é o Saruman. Uhum. É que eu é oh, vou te levar o, o barba o barbário fala pro Pip pro, Mer, vou te levar pro mago branco e os caras já ficam pô mago branco mago branco é o Saruman. É o Sar É, quando eles encontram o Gandalf a câmera mostra ele de costas, né? Só branco. E a voz mistura. Uhum. Mistura a voz do Saruman com a voz do, do Gandalf. Mas, assim, no filme não foi tão bem sucedido quanto no livro, né? Porque no livro, como você não tem a imagem, é mais fácil você criar esse clima de tensão. Então você fica achando mesmo que é o Saruman em todo momento. Até que você descobre que é o Gandalf. Que o Gandalf ficou... Pro o Gandalf ah. passou eras, né? morto ou eras.
1: É, então, e, e ele ainda quando ele volta, né? Com o Mago Branco ele visita os também, né? Ele com uma Mago Branco. Ele não é que ele ele, ele já se é, já se apresenta para a sociedade do Anel, já te, já volta para a missão que ele, que ele tinha começado lá lá atrás, né? Que nem foi, ele 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 dá um ele dá um rolê ali pela Terra Média
0: com o Mago Branco. É... Ah, não, não sei se ele é um rolê, tenho certeza não. <risos> mas ele fala pelo não, menos é, com não... os entes.
1: Né? É, Ele fala com os entes, mas se não me engano no livro também tem um, é, é, mostra que ele ele, ele tem alguns encontros com alguns é, com alguns ovos, né? Mas isso deve, não deve demorar muito. É, antes dele voltar porque o que está fazendo como o Gandalf Cinzento. Tanto é que quando ele, ele passa, né, de, de, de cinzento pra branco, ele, ele esquece mais ou menos quem ele era lá atrás, né? Tanto é que Mary, acho que o Mary Pippin fala, né, chama ele por Gandalf e ele olha assim, eu já fui chamado desse nome antes, né? Tipo, lembrando e né, já, já foi sido dessa forma. Então ele, ele você percebe que ele tem uma transformação da, da essência dele, né? Cara, eu acho que o, o As Duas Torres foi o, foi o primeiro filme onde a experiência de ir ao cinema é diferente. No sentido de você interagir traz com um filme, né? E é o cinema polvorosa e todo mundo aplaudir e todo. Que a hora que vira, que o Gandalf vira pra, pra câmera e a gente vê ali que é, o, que é o Gandalf como o mago branco, a cara, o cinema veio abaixo ali, né? O pessoal aplaudiu. É, então, claro, tinha uma galera que sabia que já deu os livros, Só não assistiu, assistiu o filme. Me pegou de surpresa. E isso se repete em vários outros momentos do filme que a gente vai, vai comentar mais pra frente. Mas é, as duas torres têm um lugar muito especial. Ah, pelo menos para mim, na minha memória, assim, que foi uma experiência bem difícil diferente de só ver o filme. É marcante isso.
0: O título também do, do... Do, do filme e do livro, como eu te falei no episódio anterior, ele... Os, os nomes dos livros foram meio que os editores que deram, né? Tanto que o Tolkien, ele detestava o nome do último livro, né? O Retorno do Rei, porque dá um spoiler. Pois é. <risos> que, pois é, então. Ele não gostava. Ele deu, outros, ele deu outras sugestões de nome e os caras não aceitaram. Ficaram com o Retorno do Rei mesmo. E as duas torres, não ficava bem claro quais eram as torres. Se era... Se era essa... A, no filme ficou tipo, a, a, a Torre do Saruman, que é a Hortank e a Torre do Sauron. E... Só que no livro não fica claro, né? De tanto que a maior galera, tipo, teórico de, de, de Senhores Anéis já fala sobre várias outras torres poderiam ser. Mas fica essa confusão por quê? Por isso, né? Porque o livro é um só. Aí for querer dividir e dar uns nomes malucos. Mas as duas no filme fica claro que as torres são essas duas, né? A torre do Saruman e a Torre do Sauro.
1: Que aí até o final do filme vai ser uma só, né? Que
0: a outra cai a do... Não, não cai. Não, não cai, maluco. Tá doido? Na... <risos> Na versão estendida ela cai. Na versão estendida o... Ih, não tem nem como os caras derrubar o tanque. Tanto que mostra no filme, quando você tá vendo lá o ataque dos entes, alguns entes tacando pedra nela, mas cara, não arranha, nem arranha o bagulho, não faz nem cócega. Na versão estendida eles entram, eles matam o Saruman, né, lá na versão estendida. É, é, verdade, eles jogam ele da torre, é, é verdade. Não eu não lembro direito da versão estendida, ele da não, sei. não é, então, eu não sei dizer direito como que é que ele morre na, na versão estendida, mas a torre não cai, nenhuma das versões, essa torre não tem como cair, cara, ela é muito maciça, sabe? <risos>
1: Ela, ela cai na. A torre do, do, do Sauron cai no, no terceiro. Isso ela cai, aí cai. É, aí cai. Aí cai. Não, o Saruman ele, ele morre atirado, né? O, ele, ele cai da, da própria torre dele e ele morre empalado, né? Pelo, numa. Sei lá, numa estaca que tava. Até hoje eu não sei se isso é verdade, né? Mas é, eu cheguei a, a ler uns boatos de que essa cena seria uma referência à morte do Drácula, que o, o Christopher Leaf também, ele, o Drácula, né? De soccer. E é, falaram que essa era o personagem que é do Drácula lá, no, lá atrás, né? sei, né? Faz sentido? Faz. Se é verdade ou não, não sei. Me parece pouco provável. Bacana,
0: eu acho que as duas torres é que tem a versão estendida mais interessante, porque no filme normal fica muito aberto o que acontece com ele, né? Simplesmente ele fica lá na torre e é isso. Né? Não, Sumiu. Não fica. É, não é. fica claro o que acontece. E acho que é nesse, era necessário ter essa cena aí na versão normal, viu, cara? Pra te explicar. Porque ele, né, eles pegam o Palantir, né? Na, depois da batalha lá de Isengard. Porque, mano, os caras atacou o Palantir nele. O Língua de Cobra atacou o palantir deles É, então,
1: tem a, O núcleo do Língua de Cobra também é muito bacana Na versão estendida, você né, percebe Ele ele já é bem ardiloso no, no, Na versão normal né? É, ele ali corrompendo o, o, rei, o Rei Telden Só que na versão estendida, mano, esse maluco é muito mais Filha da puta, muito, nossa, mas muito mais Você fica com mais raiva dele, saca E, e o Rei Telden ainda no, Na versão estendida ainda quer poupar a vida dele né? Alguma coisa assim, ele, ele tenta ser benevolente Não você por dentro não, se, não, se fala, não Mano, mata o filho da puta. Ele não, ele, não, ele não morre, né? Mas.
0: Como eu tava falando, né? Tem essa cena de abertura que o Gandalf. Aí mostra o Gandalf, a batalha, a época dele com o Balrog. Ele está em a montanha inteira depois sobe a montanha toda, né? Porque morre Nossa, lá em cima crer. no pico. É, foi então. muito tempo de batalha, cara. Não, foi tipo anos, né? Tudo que
1: acontece no Senhor dos Anéis que a gente acha que é muito, que é muito rápido, né? Dura 58 anos.
0: Aí a gente vai voltando os núcleos, né? O núcleo que se separaram, que ali é o, o Legolas, o ali, o Aragorn indo atrás do Mary e do Pippin e o Frodo e o Sen é, tomando rumo lá pra, pra Mordor, pra destruir o Anel. No livro, cara, mano, o Tolkien é meio doidão, cara. sempre o que ele tem na cabeça. Geralmente, quando você vai separar os núcleos, você faz um paralelo, né? Você conta um pouco da história de um, conta um pouco da história do outro e vai, né, fazendo esse paralelo como uh -huh. é nos filmes, né? Você vê um pouco da história do, do núcleo do, do, do pessoal lá do Aragorn e um pouco da história do núcleo do Frodo. No livro, você acompanha o núcleo inteiro do Aragorn, do Legolas, aí na metade ele passa para, acaba, e aí você volta pra acompanhar o do Frodo, lá de começo de novo, lá da onde o Frodo se separa.
1: E aí volta. Aí Isso é um querida, pouco maçante, volta, não. é? Não, volta é, volta
0: tudo, cara.
1: <risos> Um pouco mais É um bastante,
0: exercício mental, é foda, é embaçado. E, é, fora <risos> porque também o núcleo do Frodo é bem chatinho no <risos> livro. É muito mais legal acompanhar o Núcleo Aragorn, Legolas e Gillian. Ah, e aí você volta melhor. lá pro Frodo e tem que acompanhar metade do livro inteiro de novo. Em vez dele ter escrito de forma paralela, ele escreveu dessa forma aí, quase como se fosse dois livros. É,
1: praticamente. Mas no né? filme,
0: é, no, no filme a gente já. No filme, o Peter Jackson, né, resolveu. Fazer intercalado, né? Imagina, a gente assistiu metade do filme Legolas, Ginny e Aragorn Depois tá metade o Frodo e Sam Não ia ser legal
1: Não, não ia ser legal ia ser. Lá no final tá quase terminando o filme Aí a pro Frodo e pro Sam Você fala,
0: Não, mas é Eu acho que ele teve a mesma, a mesma impressão Você chega no clímax da parte do, do Aragorn e Legolas Que é a batalha de Helmhippe, né? E aí ele uhum. para e vai pro Frodo Tá porra,
1: esse cara aí mais maluco eu não é impossível fazer o filme mesmo. aqui a gente tem aí então, é, é, nesse núcleo é, semi-frodo a gente é intrudolho né que é uma uma das peças centrais aí dessa dessa relação né? é, do, do anel né toda essa influência que o, que o anel tem na, no mundo né ele vai ser primordial aí para o desfecho falando um pouco de, de, de produção né é aqui que a gente começa a perceber o quão o, o quão evoluído foi o, quão, o quanto foi trabalhoso e quanto foi muito evoluída a questão de de trabalho visual aqui, né? Porque aqui eles pegaram uh, o, o ator, né? O, o Andy... Andy Serks. Andy Serks, né? É, pra época não tinha é, esse tipo de, de recurso. Quer dizer, até tinha, mas assim, foi muito melhor explorado aqui no Senhor dos Anéis, né? Esse, a questão da, da captura de movimentos. Foi uma tecnologia que envelheceu muito bem, tanto é que se você assiste o Senhor dos Anéis ainda hoje, você... A, a qualidade do, 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 do Gollum, se equipara a qualidade gráfica de muitos filmes que a gente assiste até hoje, trazer as expressões do Gollum, realmente dá vida pra aquele personagem, que não, não é fácil, né? Puta, é um trabalho, é um... Você percebe aqui na, 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 nas duas torres que aqui eu acho que eles tiveram talvez o maior dos trabalhos, que foi calibrar essa tecnologia pra poder tornar ela viável pro filme. Eu tenho uma relação de amor e ódio, né, com, com o Golo, mas eu acho ele, ele foda.
0: É, o Andy Serkis ele foi chamado na, inicialmente só pra dublar o personagem, né? Mas aí o Peter Jackson gostou tanto da, da performance dele, que, mano, decidiram colocar ele pra atuar o personagem também, né? Que foi, acho que, meio inédito, né? Um ator de verdade fazendo a atuação de um personagem em, 3, em 3D. E como você falou, isso dá, assim, uma longevidade muito maior pro filme, porque não fica aquela coisa daquela Uncanny Valley, sabe? Aquela coisa uh -huh. esquisita. Quando você vai assistir, por exemplo, Matrix, o Reloaded, é, o Reloaded é, que tem aquele, aquela batalha de um monte de Neil, de um monte de, de, um, de, um, de Neil contra um Sim. monte de, de Smith. Uh -huh. Aquilo envelheceu terrivelmente mal, parece Playstation 1.
1: Pior que é verdade. Realmente. E o
0: Gollum, o Gollum não, porque eles têm uma movimentação muito natural, né? Ele tem expressões faciais muito, muito naturais. E o Andy Serkis mandou bem demais, você vê os making-offs dele fazendo, é incrível, incrível, é incrível. É, foi um personagem muito muito bem feito mesmo, assim, feito de tecnologia.
1: Inclusive o Gollum, ele, ele é parecido com o Andy né, eles aproveitaram a cara decêntrica é. dele uhum. é, porque ele consegue fazer umas caras, né é, tu... é e a hora que ele, você percebe quando ele, ele tem os making-offs, né dele dublando e tal, é, e ele dublando ele tem a, a, a via, né da facial do, do Gollum, que a gente vê em alguns momentos, em que ele tá falando sorrindo, né aquela forma meio, meio cínica, sofrida do Gollum, é, e aí, a, a, mesma, a mesma cara que ele faz dublando, a gente percebe no, no Gollum, em animação, então e, e quando você vê o Andy Sarks, por exemplo dando uma entrevista, né, alguma coisa, é quase que impossível você não, não assimilar ele com o personagem Gollum, né, nem com a voz do Gollum, mas com o personagem Gollum porque eles são muito parecidos, fisicamente, aquela cara que imita, né, que o Andy Sarkis não é nenhum Brad Pitt, é, ele é muito eu acho que eles fizeram esse conceito do rosto do Gollum já baseado na, no, no rosto do Andy é, é uma das coisas que mais me chamou a atenção, na época também, né, quando eu assisti as duas torres, foi, foi ver essa... É, quanto que o, o Gollum parecia real, né? Até então eu não tinha noção nenhuma de, de, efeito, de efeito visual, como foi feito, enfim, não tinha... só queria ver o filme. E hoje, né, já sabendo todo o processo, reassistindo as duas torres já várias outras vezes, fica muito mais incrível ver o Gollum. E eu falo porra, velho, como, como que um filme... O Senhor de Anéis é assim hoje... É, como que um filme tá se tornando praticamente aí, pela qualidade dele, atemporal, né? Se a gente for assistir daqui 30 anos, eu acho que a gente vai ter uma mesma situação que a gente teve é, assistindo lá no começo.
0: Tem uma cena do Gollum que é ele falando com o Smigo, né? Que são as duas personalidades dele. E é muito boa porque, né, a câmera faz o corte pra parecer que são dois personagens, né? Fica mostrando. E o Andy Serkis faz um trabalho incrível. E você vê a diferença clara entre o Gollum e o Smigol. Uhum. Né? Eles são muito, muito, muito bons. Tirando isso aí, esse filme tem coisas, assim, é, muito, muito legais. Uma das coisas que eu acho mais legais aqui é ver o Ranger em ação. A cena do Aragorn, Rastreando o Pippin e o Merry, que tá sendo levado pelos Rook High, quando ele uhum. chega naquele acampamento e ele começa a ver a pegada, e aí aquilo vai remontando a cena, ah, aquilo é Ranger pra caramba. Muito, né, mano? É Muito, muito legal. Nível, nível máximo de rastreio. É, nossa, é um nível, ele tirou 20 ali lindamente, né? <risos> <Pode> <risos> Porque, ver. nossa, ele vê detalhes, ó, eles rastejaram por aqui, ele pega uma tira de couro que ele, nossa, identifica que foi uma tira que não sei da onde, é muito legal, uma cena bem legal e acaba caindo lá na floresta, que é uma florestona, e essas do... essa floresta é interessante, porque ela é tipo, não é aquelas florestas que vai virando uma floresta gradual, né? De repente, de repente é uma muralha de árvore,
1: né? É, é bruto, né? Pode sim, é, é muito difícil não fazer esse paralelo, né, com, com quem é, veio do RPG, como a gente, jogando e tal, a gente fazer esse paralelo de perícias né? É, que você falou, você olha ele fazendo, você fala, mano, o máximo de rastreio, e assim, eu tem uma cena também do Legolas, ele consegue ver a visão do Elfo, é muito mais evoluído. Né, ele consegue ver a longas distâncias também, que ele, ele vê os, os orcs vindo com os orgs lá no final ali. Mas eles é um longo jacete ainda ele consegue ver os caras e ele acerta um org ainda, um, um orc que tá em cima de um org. E você fala, caralho,
0: tipo. Não, e ele subindo no cavalo, aquela subida, aquela subida no cavalo dele.
1: Foi a. Foi a segunda. A, a segunda palma. Não foi a primeira, mas foi a. a, a vez que o cinema começou a aplaudir. Essa, eu lembro. Essa cena começou a aplaudir e a outra, depois
0: eu vou comentar, porque. É muito Legal. Mas, mano, ele subiu do cavalo, é maravilhoso. Aqui também surgiu aquele meme dele lá, né? Tem que ter Hobbits to Isengard. <risos> Fizeram <risos> uma musiquinha <risos> <risos> com esse bagulho. Uh -huh. Então, aqui, aí aqui também nós somos apresentados ausentes, o Barbárvore. Olha, além dos livros, eu, eu, eu acho que dá pra ter uma dificuldade de entender como eles são. Mas, puta, ficou muito legal nos filmes, né? É, foi, cara. E, e mais uma vez aqui a gente percebe o trabalho
1: dos efeitos visuais aí que foi sensacional você colocar é, dois personagens ali, né? O Mary e o Peep interagindo com o Barbárvore, toda aquela qualidade gráfica que o Barbárvore tem, não só ele, mas todos os entes de modo geral, porque os entes eles são inclusive diferentes, né? Serem árvores, então eles têm ali estruturas parecidas, mas cada um tem a sua peculiaridade ali. E eles fazem, eles trazem assim esse, esse bioma, né? Do, dos entes, cara, de uma forma tão legal, tão, é, tão mágico, né? E que é, é, é sensacional. Pô. É que você compra aquela ideia de que realmente a árvore tá andando e tá falando.
0: O legal, legal, né? Falando um pouco da série de novo, é quando o meteoro tá caindo, você tem uma visualização rápida dos entes. Eles aparecem só a sombra deles com um ente pequenininho, um ente criança. Muito legal. Não peguei. Não reparou?
1: Não, vou ver de novo.
0: que os entes já estão zoados, né? É, como é, é, essa terceira era inteira é uma era meio que de desolação, né? meio de decadência. Você vê que tem muita ruína, é, muita desgraça. Os entes não têm... Eles estão atrás das entes esposas deles que né, sumiram. E o ente bate, né? Que é aquela conversa dos entes que demora... Muito tempo pra eles conversarem, né? Já que eles são árvores, eles são lentes, E o tempo pra eles é outro. Uma uhum. coisa que eu achei... Uma coisa que uhum. eu acho caída... Uma coisa que eu acho caída nesse filme é Edoras, que é a capital de Rohan. Eu acho uhum. que a cidade é meio morta, cara. Não tem nada ali tem nem casa,
1: quase. É, Edor, Edoras é... eu não sei se é uma... Cap...
0: É, é... Não, Edoras é a capital de Rohan.
1: É a capital, mas então, eu tô tentando lembrar como que ela é, não, não tô conseguindo lembrar ah, a... Ela lembra, uma, ela
0: lembra uma, uma vila viking, né? Uma, uma vila desse povo do norte, né? Todos os, 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 os como que é? Rohanos? Rohirins? Rohirins é os caras dos cavalos, né? É os cavaleiros lá. Mas toda a galera de Rohan, eles têm essa, esse visual meio viking, né? Tanto que o, os salões deles são aqueles salões vikings, ah, toda a, o design visual são todos referentes a cultura nórdica. Mas eles andam, eles são um povo de cavalo, né? Eles andam de cavalo. É como se você pegasse lá toda aquela coisa visual dos vikings e misturasse com a galera cavaleira. E Edoras é, é a capital de Rohan. É onde tá o rei Théoden, onde tá o língua de cobra lá fazendo na cabeça dele. Isso, é a capital, a capital que tem cinco casas, é isso aí. É, cara. Uma capitalzinha de merda, velho. <risos> Verdade. Eu achei meio caído. Quando eles pegam a galera toda de Rohan e levam lá pra, pra Helm's Deep, pra fugir dos orcs, mas uma galera. Eu falo, mano, onde tá essa galera? Mora onde? É, tipo, falando. Não, tudo bem mano. que eles pegaram todo mundo do reino, né? Pegaram todo mundo do uhum. reino, não só de Edoras. Mas, puta, faltou um trabalhinho melhor ali pra mostrar a Rohama. Eles mostram uma vilazinha sendo atacada, né, quando a mãe manda as crianças de cavalo embora, só. Uhum. Então, fica difícil você entender o perigo desse negócio, sabe? É, e
1: tem mais gente, assim, tem mais gente lá, né, na... na, na... Tem, nessa
0: vilazinha uhum. aí do que
1: Edoras. Do que casa? <risos> do que é? Do que não, a galera a, a, mora... A galera, a,
0: mora nos, a galera mora em cima do carro. Não <risos> é possível. <risos> Pode crer, só assim. <risos> Essa cena de Edoras é bem legal, né? Que quando eles chegam, quando o Gandalf já encontrou a galera lá na floresta, ele já tá como um mago branco, e, puta, vamos lá pra Edoras, e vão libertar o Théoden, né? Que tá sob a influência do Língua de Cobra, né? E o, quando eles chegam, no, no livro, não fala que, é, que o Théoden tava daquele jeito, né? Velhaco. <risos> Parecendo é, um... ele né? só fala que ele tava, ele tava sendo... É, ele tava tá zoado, é. é, é tá, né? Tava... Um ar de ar, o, a aura do cara não tá, né? tava zoada. Mas eu achei legal, né? Porque é um jeito de você... Mostrar no filme como aquele hum. cara tava sendo influenciado, como ele tava zoado. É muito bom que o Gandalf tá com o cajado, né? Os caras, pô, tem que deixar as armas, né? E aí o Gandalf já mete louco, né? Meteu um lábio ali, né? você <risos> vai tirar o cajado de um velho? <risos> Só se olhar pra ele e tá, falar, cajado, bengala, porra nem Cajado? E aí o, o Língua de Cobra Fica puto, né, deixaram ele entrar com o cajado mano. E
1: aí a cena dele libertando tá Bem legal E aí é a, cena, é a cena de exorcismo do senhor Danés a, a parte, o exorcista do senhor Danés Gandalf tá tentando ali tirar a influência Do Língua de Cobra e
0: do Saruman, né, que também tá É, então, o Saruman tá fazendo pra, através Do Língua de Cobra, né, a influência Na verdade é do Saruman, né, mas ele tá usando Isso. O Língua de Cobra pra influenciar O
1: Telden E aí ele começa a fazer as mandingas dele ali você acha que tá funcionando, né? Mas aí dá, depois o Teldon dá aquela risadinha, né? Cínica, como se fosse o... É que na verdade é o Saruman, né? Falando. É o, Sa é o Saruman falando, né? Tipo, já falando, você não tem poder aqui, né? Só que não, aí o Gandalf vai dar uma... Já dá uma cajadada
0: ah. na cabeça, né?
1: Dá uma Pode crer. <risos> já que o exorcismo não funcionou, o que a gente vai? Vai pra porrada, que é o que o Gandalf sabe fazer, né? O Gandalf sabe ir pra porrada. Engraçado que toda a cena do, do... do Senhor dos Anéis, de um modo geral, né? Pegando os três filmes, é como cada cena você percebe ali que por mais que às vezes seja amorosa né, em alguns momentos, também a, a cena do, do Pippin do Merlin junto com o Barbárvore ali, é um, um momento bem amoroso do filme, mas é engraçado como cada cena rende, né? E essa cena aqui da contra deles ali junto com o Rei Telden é uma cena longa, na versão estendida estende mais ainda, mas ela te prende de uma forma que é, é, é sensacional não fica cansativo, né? você não vê o tempo passar, né? é mérito do filme com
0: certeza E esse, esse, as duas torres já tem o que o primeiro filme não teve que é batalha Zep grandiosas, com não. exércitos imensos. bem que no primeiro a gente tem aquela abertura, né? que é a batalha, a última aliança dos elfos e dos homens, contra o, contra o Sauron, que é bem grandona também, mas é muito rápida. Mas aqui a gente tem duas batalhas muito legais. É a primeira, que é a, a, mar a última marcha dos entes, né, que é os entes atacando e o Isengard, que é animal, mano. Puta, e a música? A música é fácil. linda dessa cena, cara. A música dessa cena é linda. E no, no livro é, não tem essa cena, não tem exatamente essa, essa batalha, o que acontece no livro é o Mary e o Pippin contam a batalha pro, pro Legolas, pro, pro Aragorn e pro, pro Gimli quando eles chegam lá. É, quando já acabou. Então a gente não vê, né, a gente tem a narração do Mary e do Pippin contando sobre a batalha. Mas aqui no filme a gente tem a batalha mesmo. E é muito da hora. Muito da hora ver os entes detonando o Isengard, cara. Eles tirando a barragem, a barragem deixa o rio fluir, arrasta geral. Vai é embora. Nossa, aquele ente rastafari pegando fogo, cabeça. <risos> e depois depois que a batalha acaba, é, ele correndo não, eu, pra eu, eu, pagar, eu, eu,
1: eu, na pocinha é bem legal, então e mano, hein, e cê, aí você percebe que a força dos entes, né porra, os caras pegando pedregulho pra atacar no, no, nos orcs, pisando nos orcs é claro que os orcs têm a, o fator número, né, que também é, faz com que é, não, eles tem não, eles derrubam
0: alguns ali e tal, mostra também alguns entes se ferrando, eles jogam as cordas puxam eles pra baixo, e, e o que é legal como o Merry e o Pippin influenciam o Barbárvore a entrar na batalha, né, porque eles fazem lá o ente bate, e eles decidem que não, não tem nada a ver com eles isso aí, e vamos seguir nossa vida, e aí eles, vá vamos levar vocês embora, né, então o Barbary começa a levar eles em direção ao condado, e eles falam, não, vamos tomar outro caminho, né, vamos andar pro sul, que é mais próximo do inimigo, mais difícil dele nos encontrar, né, aí ah, faz sentido, né, eu gosto de andar pro sul, quando ele passa ali, ele vê que Isengard, porque, mano, o Tolkien, ele tinha uma coisa muito também com a industrialização, né, a época que o Tolkien viveu foi, acho que a segunda revolução industrial da Inglaterra, e Aquilo foi uma... Assim, a gente sabe que a Revolução Industrial levou a, a desmatamento, a, a coisa que a gente já tá vivendo hoje começa ali, né? Então o Tolkien, ele tinha uma... Uhum. Ele tinha um, uma ressalva quanto à industrialização das coisas, né? Então ele coloca isso no livro na figura do Saruman. Porque o que ele faz em Ásia, Ele detona a floresta, ele faz toda uma indústria ali pra construção de armas, de guerra, e aquele lugar fica zoado, desolado. Quando o Barbárvore olha aquilo, é muito da hora que ele dá aquele gritão para chamar os outros entes, mano. E aí já vem aquela galera descendo a ladeira pra atacar a Isengard. É muito, muito legal. E essa temática contra a destruição da natureza e a industrialização é muito interessante.
1: Inclusive, se você for ver, né? A, a base dos orcs ali, né? Toda a base do, do, dos orcs Ela é toda feita de você percebe, de
0: engrenagem. É, ela lembra uma indústria mesmo, né? Uma fábrica. É uma fábrica,
1: né? Então, realmente, né? Pra quem tem essa referência aí do, de, desse, dessa ressalva que o, 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 o Tolkien tem, né? Da, sobre a revolução você industrial, é, faz, faz total sentido, né, e aqui a gente consegue ver muito isso, né, e os entes representam justamente essa, né, a, a natureza, né, que nem, você, que nem você mesmo falou. Então, é legal começar a ver que quanto mais você se aprofunda no filme, mais o filme faz sentido, nos três, de modo geral, e mais o filme fica legal, né, você perceber que Senhor dos Anéis é, já foi tema de, é, de tese de mestrado, de doutorado, de, né, de várias áreas aí, e você percebe o quanto você ainda lendo e relendo o livro, o quanto ele vai te trazer uma ação nova, né, é algo que sei lá, acho que o Christopher Lee ele tá certo, tava certo em, em ler O Senhor dos Anéis todo ano, né? Porque eu acho que cada vez que você lê é uma experiência diferente. Então é sensacional.
0: Antes dessa, dessa batalha aí de, do, da, da última marcha dos Ents, a gente tem lá o Saruman falando com o exército de Orcs, né? Porque eles vão... Logo depois que o Theoden expulsa o Língua de Cobra, né? Ele foge lá de volta pra, pra Isengard, né? Pro Saruman. E, e o Saruman fala, pô, vamos atacar lá, né? Vamos atacar os caras. E aí, mano, é aquele exército enorme. E o Saruman fez a magia braba ali, hein, a magia da amplificação da voz. Pode crer. Porque, <risos> mano, ele fala com a galera de cima da torre que, nossa, oh, meu oh, Deus oh. do céu, né. <risos> eu, tava, eu lembro que eu escutei o Jovem Nerd desse filme, né, dessa, desse livro, e eu não lembrava disso. Quando ele tá falando, o Língua de Cobra tá no lado ali chorando. Cara, ele tá falando tão alto que até o Língua de Cobra não se aguenta e começa a chorar de tanto tão alto, cara. <risos> eu nem nem, nem saquei, velho. Né? Ele tá no canto lá no Prantos. <risos> Mas faz sentido, sim. <risos> Aí o Saruman manda os exércitos lá de Rukhah e Orc pra atacar Rohan, né? Como a cidade não tem como se defender, eles fogem, eles pegam todo o povo lá, ah, o povo, e manda lá pra Helm's Deep, né? Que é o abismo de Helm. E aí a gente vai ter uma das batalhas mais legais da saga, cara. Talvez a mais legal. É que a última batalha é muito grandiosa, né? Mas essa aqui, eu, eu acho ela mais interessante, a batalha de Helm's Deep. Porque, mano, é, quando você vê o making off desse bagulho, eles construíram esse cenário inteiro no num, uma encosta de uma montanha, sabe? Eu tava vendo curiosidade sobre, sobre o filme e, cara, essa batalha é tão grandiosa que eles tiveram que chamar tantos tantos extras pro filme e a galera teve que passar tanto tempo na, na filmagem só dessa batalha que eles fizeram uma camiseta. Tava escrito eu sobrevivi às profundezas de hell <risos> E às hora. vezes os caras estavam na cidade lá, né, na Nova Zelândia, e se encontravam um com o outro com a camiseta, sabe? Ô, oh, pô, você tava lá e tal. <risos> era muita. Eles tiveram que chamar uma galera, muita gente pra fazer essa batalha.
1: Você vê ali, né, o... como que a batalha ela é ela é construída, você tem, você tem vários... É, Dá um 360 ali, pelo, pela, pelo, pelo forte ali, e, cara, você você tem ali a parte de que você acompanha, você acompanha o pessoal que tá defendendo a ponte, você acompanha o pessoal que tá defendendo as masmorras lá embaixo. É, então, assim, é, é uma experiência muito completa de batalha, né? Eu, eu até então, eu não, acho que eu não lembro de ter até, até aquele momento, ter assistido algo que fosse tão imersivo, né? No, em, em termos de talha épica, assim, é, é sensacional, né? Você percebe... A Ali o... Eu ainda a aliança dos homens com os elfos, né? É, você viu a, a organização bélica dos elfos, que é uma coisa bem legal de você ver, eles são organizados até pra atirar, é uma coisa bem cadenciada ali, tipo, atira um elfo, aí depois sai, depois entra outro. É um fun, foi todo um trabalho, coreografia ali. Mano, só aquele trampo ali, seja já, já faz valer o filme inteiro. Se fosse só tendo ali uma, uma final, final battle aí, acho que já valeria quase o filme todo. Pra mim, eu acho que é, eu, pra mim é a melhor batalha do, da trilogia, e mano, é maravilhoso. E aqui, só cumprimentando, tem as, acho que as, um, uma, uma das cenas mais Legais do Legolas, que é o Legolas descendo A escada no escudo No melhor estilo ao que você pode bem Imaginar, atirando flecha adoidado Nos orcs, e cada flecha que ele atira Ele acerta, e você fala, e aí ele joga E quando ele chega no final da, da escada Ele ainda bate um, sei lá Um, um varial ali <risos> voa Olha, um, um flip um orc, aí Bate um, um e o escudo vai pra, pra garganta de um orc, e só que Meio na cabeça agora, não existe Disputa melhor no, no, no do Senhor dos Anéis, nenhuma, nenhuma disputa é melhor do Senhor dos Anéis, do que elas contando quantos, quantos orcs ele abateu junto com os dois disputando, que isso é uma coisa que vai lá, tem até o, é, até o último país. filme. Né? É muito, é. muito legal, é. muito legal. E aí você percebe que no começo os dois se odiavam, né, por conta do, da intriga entre os povos, né o elfo, os elfos e os anões, e aqui você já começa a ver lampejos de amizade. Cara, é sensacional. É, é essa,
0: essa, essa piada acho que começa aqui, né, nessa batalha, quando eles começam a contar, é muito legal que, sei lá, o Gini fala, ah, eu matei quatro, o Legolas já deu, eu matei vinte. É, <risos> tipo isso. Cara. E aí quando eu, ele mostra uma cena que o Gini tá só sentando a machadada e contando, tá ligado? Pior que é verdade, mas verdade. Essa, essa, mas essa batalha, ela, ela tem uma construção muito legal, porque ela começa muito tensa, né, com a com eles levando a galera pra, pro, pra, abismo, pra abismo de Helm, né, levando o povo e tendo que colocar as crianças e até gente velha pra lutar, né? Uhum. Porque não tem como eles, eles sobreviverem, né, são o número é muito pequeno, quando chega aquela caralhada de orc, mano, Nossa, sério mano. aquilo é pra você fugir é. aquilo e é sair correndo, uma coisa que eu acho caída nessa batalha, é a adição dos elfos, uhum. porque tem a parte que chegam os elfos, o Haldir lá pra ajudar eles, né, e não tem nada disso no livro, né, não tem isso, esse negócio desses elfos chegando aí, e isso tira um pouco do mérito desses caras ganharem essa luta, sabe, deles terem segurado esse bagulho na, na raça mesmo eles foda, como... é não tinha os elfos, então eu acho isso um pouquinho caído. e Dá pra entender a motivação do Peter Jackson pra colocar aqui esses, esses elfos, que é como no, no, no livro tem bastante tempo pra se falar da aliança entre os homens e os elfos, que já existiu e não existiu mais, e no filme não se fala muito nisso, ele quis colocar uma cena que demonstrasse, né, e colocasse sim claramente que essa aliança já existiu e ela não morreu ainda, né? Uhum. Essa aliança entre os elfos e os homens, e aí metem o Haldir lá no meio, também pra matar alguém, né? <risos> Tem alguém pra morrer.
1: Pois é. Oi, que né, velho? O cara vai na maior
0: boa vontade, ali o cara morre de forma tão besta, né? Há aquele orc também que vai explodir a muralha, essa cena é muito louca. Sim, é uma cena animal uhum. da muralha explodindo, só que porra, gente, era só passar uma, uma tochinha de chavada ali, velho. Ah, mas... Tem pro... jogar mas... no buraco, cara.
1: Mas pro orc, o orc não consegue ser sutil. O orc,
0: orc é sutil é. É né? o mas é muito louco, né? Os caras tentando derrubar ele e ele não cai, velho. <risos> Ele não ganhou, mano, eu achei que ele não ia conseguir não quando eu assisti, mas ele consegue explode a muralha e é uma cena muito da hora, porque aí o Zó começa a invadir, mano e aí tem aquele choque de, de, de exército que, que batalha incrível, mano que não. batalha incrível, e eles vão só se ferrando e tendo que recuar pra dentro de Helm's Deep, né, uhum. até a, o desfecho épico ali, que é a chegada do Gandalf, que também é maravilhosa,
1: mano ali, porque até então, você olha assim, você, o semblante de deu merda é constante, a batalha toda, pô, deu merda, vai dar merda isso aí. Quer já, já tava dando, né? O momento todo, ali a, a batalha correndo. E essa chegada do, do Gandalf, ela é um... Sabe quando
0: você, você, você solta o ar? tá É, não. Ele, ele vem com a luz, né, cara? Já aquela luz. aquela luz ah. atrás dele é muito, muito da hora. Já. Ele, é que assim, o que acontece, ele fala pro Aragorn, né? É, no no, no raiar do sol, alguma merda assim. Cara, olha pra não sei aonde e eu vou tá lá. que Ele foi atrás dos Rohirrim né? Uhum. Que eram os cavaleiros. Que, que Tipo, nessa que o Língua de Cobra ficava lá fazendo a mente do Telden, quando o sobrinho dele, o, o Elmer, ele, ele é expulso praticamente, né, de, de Edoras porque o Telden tá lá com sendo com a mente dominada, né, pelo Língua de Cobra e aí ele pega os Rohirrim lá e vaza a gente tem até uma cena antes, antes deles encontrarem, é, antes deles encontrarem o Gandalf, né, o o Aragorn, o Legolas e o Gimli eles se encontram os Rohirrim, né? Eles dão uns cavalos pra eles e tal. Então o Gandalf vem ali pra salvar geral. Mas no livro quem cal... tem a cena, né, que o Aragorn fala pro Théoden, cavalga comigo pela última vez aqui, que é quando chega o Gandalf. Mas no livro é o Théoden que dá essa ideia, né? De eles cavalgarem juntos. Uhum. No livro, o Théoden parece muito mais, um cara muito mais imponente. Pelo menos nesse segundo, nesse, nessas duas torres. Aqui, eu acho que no filme eles tiraram um pouco da imponência dele pra o Aragorn começar a crescer mais, né? pro Aragorn começar a se mostrar como líder, como o rei que vai retornar no último filme, né? Uhum. Então acho que tiraram um pouco dessa, dessa postura do Telden para passar pro Aragorn. Compreensível, mas no último filme a gente tem um discurso do Telden que é de arrebentar. Aqui ele arrepia. Talvez um dos melhores discursos. O Aragorn faz um outro discurso mais pro final do terceiro filme, mas não chega aos pés desses do Telden, mano. Não. Não chega aos pés. Mas a gente vai falar dele lá no, no, próximo, no próximo podcast. <risos> Aqui, então tem essa batalha, chega o Gandalf que é maravilhoso e ele vem com os Rohirrim descendo a cavalo aquele morro e arrebentando, arrebentando tudo aquele orcs. Bom, você vê que a gente a gente mal falou do Frodo do Sam aqui, né? Precisa, ah, precisa. não, precisa falar um pouquinho. Vamos falar rapidamente. Né? Aqui tem um desfecho da sociedade com a da, da, da parte da sociedade do Legolas, do Gimli e do Aragorn, né? Mas aí a gente tem a parte do Sam e do, do Frodo que estão na jornada para levar o Anel e nessa que aparece o Smigol, né? O Gollum pela primeira vez. Ele já tinha mostrado rapidinho Lá no primeiro filme, ele aparece lá em memória, hum. mas era só uma sombra, né? Ali eu acho que era mesmo só, só CG, não tinha a atuação do Andy Serkis. Sim. Aqui, aqui é onde ele aparece mesmo e, puta, ele rouba esse núcleo do filme. Ele praticamente toma o filme o núcleo inteiro pra ele, porque é muito bom ver o personagem. E a gente também tem o Faramir, né? Que é o irmão do Boromir. Na versão estendida, com... a gente tem um pouco mais da história deles, né? Do Faramir e do Boromir, e dá pra ter um pouco mais de empatia pelo Boromir. Isso eu acho bem legal. Pois é mas é bem diferente do livro né? porque o Faramir no livro, ele não tem nem dúvida, ele não pensa em momento nenhum a ficar com o Anel, ele simplesmente encontra eles e deixa eles indo embora, é um personagem muito mais resolvido, no filme eles quiseram dar esse tom pra ele de um cara meio perdido que tem, né, por as questões que ele tem com o pai que vamos se aprofundar mais no outro no, no último filme, eu achei legal o que fizeram com o Faramir aqui, é diferente né? muita gente pode acabar não gostando porque ele não é esse herói, que no livro mano, ele é um heróizão, ele é um cara já totalmente decidido, não tem essa de dúvida pelo anel. Tudo bem que no filme, o Frodo fica mostrando esse anel pra geral, né? Ah, então, né? Olha <risos> ah, que meu anel! <risos> ele anda, ele é com o anel no peito e com puta decote
1: em V que vai até o inimigo. E... e você fala, mano, guarda essa porra. Quer ficar ostentando. Mas realmente, né? É, então,
0: e, e no livro, a Laracna, ela aparece aqui nas duas torres. Ela não, não aparece no Retorno do Rei. Mas aqui no filme, o Peter Jackson decidiu deixar essa, essa parte pro Retorno do Rei, porque faz sentido, né? É... É uma parte que a gente acha que o Frodo morreu. Então é mais legal deixar pra resolver lá, né? De ter esse impacto lá no último filme. Então não tinha muito o que fazer, né, com, o núcleo, com esse núcleo. Então, colocaram essa parte do Faramir pra ter se desenrolado o personagem um pouco mais de desenvolvimento do, do Faramir. Pra preparar ele lá pro último filme, né? Pra ser aquele cara que quer se provar pro pai. Aqui ele tem a dúvida em ficar com o Anel também, por esses motivos, né? Tanto que ele leva eles pra os Giliath, que é aquela cidade antes de, de Minas Tirith uhum. que defende o, o rio ali, né? Que pra atravessar pra morte. No livro, ele nunca chega a levar eles pra lá, cara Que é aquela cena que o Frodo quase entrega o anel pro, pro, pro Nasgo, cara Puta que mano. <risos> oh, ele sobe lá, o, cão, o Frodo <risos> oh,
1: Frodo, Frodo é Se
0: o Sam não fosse o Sam Se
1: pois? não fosse o Sam, cara eu, Então, mas aqui é um boato Boato que eu tirei do meu nariz Não, foi que eu tirei do meu, do meu nariz Mas que eu já eu cheguei a ver E que até hoje eu não sei se é verdade Que o Tolkien, ele considera o Sam O verdadeiro herói da... da, da da saga, né, de um modo geral, E ele é realmente um, 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 a personificação é, do tá herói, é, e que é o personagem... Que acho que tá mais, é mais pra boato aí.
0: É, então, também é só é a título de curiosidade. Não, eu acho que assim, muita gente pode acabar considerando mesmo, assim, ele é o, o escudeiro que ganha a importância, né, ele vira o cavaleiro. E
1: convenhamos que se não fosse o Sam, o Frodo já tinha entregado o anel na primeira bimboca que ele encontrava. Ou eu já, já tinha morrido, ou já tinha deixado o Gollum fazer qualquer coisa. No
0: filme, sim. É, assim. No filme, com certeza. Não, <risos> não <risos> comentamos o, o filme. É, ele carrega o Frodo, né? Tanto que ele, ele carrega o Frodo literalmente no final, né, cara? Se não fosse ele levar o Frodo pra montanha carregado, não chegava. E ele é o único que não se deixa levar pra, pela lábia do Gollum, né? Em todo momento ele sabe que o... Ah, mas cara, dá pra, dá pra entender o Frodo sim, porque ele tem muita empatia pelo Gollum, porque ele se vê no Gollum, né, cara? Ele, é, ele, ele sabe se a vê do... que ele pode ficar igual o Gollum. Uhum. É, ele sabe como que, que o Gollum... Sim. O Gollum é um personagem muito trágico, cara, quando você para pra pensar. O Gollum é mal, né? O Zweigel, não. O Gollum é a... É
1: a personificação dessa, dessa inversão, né? essa transformação do esmigo no do Gollum. É, e assim, mas assim,
0: ele, é um personagem que ele não é. Ele é tra... ele é sofrido, né? Você percebe que o, o Gollum sofre o tempo inteiro. Claro, ele tá uma maldição, né, cara? Ele fica. É como se fosse um, um cara drogado, um vício que ele não consegue sair. É. Ele, por um momento, ele até. Sabe aquela, aquele diálogo dele que eu já falei, que já citei aqui, do Gollum e do Smigol, que o Gollum fala que não precisa mais do Smagol, né? Que agora ele tem o Frodo, e ali parece até que ele vai. Vai voltar, né? Que ele vai ficar de boa. Mas aí tem a cena do Faramir, que os caras capturam ele e fica putaço, e ele começa a desconfiar de novo. E aí vai desbocar lá na Laracna no último filme. Mas é muito legal, assim, porque no, no Cidade do Anel, o Frodo pergunta pro Gandalf, né? Por que, que não, a gente não mata ele só? E o Gandalf te fala, né? Todos têm sua importância na história, né, cara? Todos têm. E vai ter a importância do Golgolo, vai ser extremamente necessário pro desfecho disso aqui, velho. Sabe? Sem ele, talvez o Anel nem tivesse sido destruído. Ah, por, provavelmente não. Com
1: toda, todo o caráter, né, que ele tem Toda a vontade que ele tem de fazer a diferença na, na, na Terra Média Mesmo assim, ele é, ele é tão seduzível quanto qualquer um que importou o anel
0: Ele aguentou muito, né, cara? Ele aguentou muito
1: Bom, essa, essa é uma reflexão que acho que fica melhor pro, pro, outro, pro outro episódio Porque já entra aí no, no final do, do retorno Eu vou ver se consigo lembrar dela depois Porque assim, você percebe que o anel, ele é destruído Não é realmente ali pro, pro ato de heroísmo
0: Não, não ele... Não,
1: ele é, ele é destruído Não, ele é destruído sem querer, na verdade, sem, é, querer, não, sem querer, É sem querer pela força do, 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 do ódio, da, da paixão, do pulso, né? Não, não foi nenhum sentimento nobre que destruiu o anel, assim como não foi nenhum sentimento nobre que o criou também,
0: né? É, se a gente parar pra é. pensar, assim, de verdade nessa sua filosofia, o anel se destruiu. Ele se destruiu. Ele, exatamente. Que ele criou tanta desgraça, ele criou tanta ambição entre a, aqueles que dominaram ele, que no fim ele só foi destruído por isso mesmo. Se ele tivesse ficado mais de boa, É uma reflexão pra se fazer mais no próximo filme, né? Eu acho que a gente pode encerrar aqui esse esse papo das duas torres, apesar de a gente não ter falado tanto do Frodo do, do Sam, mas né, acho que o foco mais é, é, é o núcleo do Aragorn e do, do Legolas, do Gimli é a parte mais legal. E do
1: Sam, do sendo do, do
0: Merry, né? Porque aí depois né a gente vai trabalhar mais... Não, a gente falou, ó, o Merry Pippin é a parte de Isengard, né? E dos, 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 e dos
1: Ents. Os Ents. Os, o Frodo e o Sam, eles vão passar a ser mais proeminentes na trama, né? Até acho que em tempo de tela também, É no Retorno do Rei, né? E aí sim, daí tá, tem, mais, tem coisas mais interessantes que acontecem com eles, né? No, no retorno do rei. Que aí sim ah, vai dar bastante falta aí pra,
0: pra comentar. Como eu falei, a Laracna estaria, teria, se seguisse a ordem dos livros, nesse filme aqui, né? Mas resolveram jogar lá pro, pro último. Então lá a gente vai falar mais, mais deles, porque essa cena da Laracna é bem legal. Mas eu acho que das duas torres é isso. Puta, dá pra falar é. do Senhor dos Anéis por muito tempo, por muitos episódios. Mas a gente não tem esse tempo todo. Tem canais no YouTube de mais de cinco anos que os caras ainda falam do Senhor dos Anéis até hoje. <risos> Então, é, não tem muito pano pra manga dá muito estudo é, muita discussão
1: mas é isso esse é o novo 5 minutos de prosa aí né aí. pois
0: é agora a gente volta na semana que vem pra falar do Retorno do Rei e encerrar essa trilogia aqui será que um dia a gente faz do Hobbit? quem sabe não é um filme tão bom não é uma trilogia tão legal não sei se merece mas quem sabe né quem sabe mas com certeza a gente vai falar da série isso aí. bom, espero que vocês tenham gostado esperamos que sim mas ainda tem muita Terra-média aí pela frente nesse ano então se prepara pra próximo episódio a gente finalizar essa saga. Isso aí, nos vemos em Mordor. É isso, um abraço e até semana que vem. Falou.